0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancran e Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, eu sou sócio do escritório Nancran e Mourão, mestre pós-graduado em Direito Empresarial e professor na área. Além disso, o seu host. E aí, gente, esse é o nosso episódio número 3 do podcast Legal Talk Nancran e Mourão. Vamos tratar hoje sobre as repercussões tributárias do coronavírus com o nosso convidado, Guilherme Prats, temos aqui hoje com o na mesa, Pedro Mourão, Luiz Lancran e o nosso convidado de honra, como eu já disse, o Guilherme. Primeiramente, vou dar um oi aqui para o Luiz. Fala, Luiz, tudo bem?
1: Tudo bem, Vitor. Tudo bem, Pedro, Guilherme. Talvez a questão tributária seja uma das maiores preocupações do empresariado nesse momento, né? Eu acho que é interessante a gente esclarecer alguns pontos. Lembrando que o governo quase que diariamente tem soltado medidas para tentar mitigar os prejuízos dos empresários e, principalmente, garantir a vida das empresas no pós-Covid, né? De toda forma, aguardamos o que o Guilherme tem para trazer e eu queria chamar o Pedro agora.
2: Oi, Luiz. Oi, Vitor. Oi, Guilherme. Eu concordo. A é, questão tributária, com certeza, é uma das maiores preocupações dos empresários e das empresas. Por isso, vamos bater um papo bem legal com o Guilherme aqui. Guilherme, já estamos há mais de dois meses da publicação do decreto legislativo, número 6, de 20 de maio de 2020. Esse decreto legislativo, como a gente sabe, reconheceu o estado de calamidade em razão da pandemia do coronavírus. Diante da declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, os governos adotaram uma série de medidas para conter o avanço da pandemia, principalmente em relação ao âmbito fiscal e tributário. Essas medidas tributárias já foram e continuam sendo amplamente divulgadas e discutidas. Você poderia relembrar para a gente e contar para os empresários e para as empresas quais foram as principais medidas?
3: Oi, Vitor. Oi, Luiz. Oi, Pedro. Boa tarde. Sim, com certeza. As principais medidas que a gente viu aí que tem surtido maior efeito são principalmente com relação ao PIS COFINS, a contribuições previdenciárias de uma maneira geral, né? A cota patronal, CPRB, FGTS, Simples Nacional e IOF. Basicamente, fazendo um resumo aqui, o que houve foi a prorrogação da data de vencimento que as portarias e a regulamentação chama de diferimento. No caso do IOF, algumas operações de crédito passaram a ter alíquota zero, tá? Basicamente, o PIS e COFINS de março e abril foram prorrogados e tem agora um novo vencimento que passou para agosto e outubro. As contribuições da mesma forma, seguindo essa mesma linha. E o FGTS, que seria é, relativo aos meses de março e abril, também passaram para julho e agosto. No caso do Simples, as apurações de março, abril e maio passaram, então, a ter o vencimento em outubro, novembro e dezembro desse ano.
2: Entendi, Guilherme. E com relação aos tributos adiados, como fica a questão, então, das penalidades, que a gente fala juros, multas, impostas em caso de inadimplemento?
3: Tá, Pedro. Os juros e as multas eles são penalidades impostas pelo inadimplemento, né, no prazo das obrigações tributárias. Por mais que o termo utilizado nas portarias e regulamentações dessas medidas seja o diferimento, o que houve na prática foi a alteração do vencimento desses tributos. Com isso, o que acontece? O prazo de vencimento ele foi alterado, ele foi prorrogado. Então, por consequência, o pagamento até essa nova data não vai gerar qualquer tipo de penalidade, entende? Seja ela de juros ou de multa, que os empresários aí já conhecem bem.
2: Entendi, Guilherme. Foi bem esclarecedor. Em relação ao estado de Minas Gerais e Belo Horizonte, teve alguma medida específica? Tiveram algumas questões
3: específicas? No caso de Minas Gerais, também houve algumas alterações. Porém, elas foram um pouco mais tímidas. Né? No caso do ICMS, foi alterado só mesmo a questão de obrigações acessórias, que foram prorrogadas para o dia 15 de junho agora o prazo para apresentação da cópia da Guia Nacional de Recolhimento dos Tributos Estaduais, ok? Com relação ao ITCD, houve a redução do valor devido. Os contribuintes ficam isentos até o final de dezembro, dia 31 de dezembro desse ano, ou se o estado de calamidade pública se prorrogar até o fim do estado de calamidade, sobre a doação de bens a serem utilizados na prevenção e no enfrentamento da situação calamitosa, percebe? E como você me perguntou sobre o município de Belo Horizonte, houve apenas a prorrogação das obrigações relativas ao IPTU, as parcelas de IPTU e taxa de fiscalização daqueles estabelecimentos que tiveram a sua atividade suspensa na forma dos decretos publicados na cidade.
2: Entendi, Guilherme. Guilherme, a gente vem sendo muito procurado Muitas empresas questionando a respeito de alguns tributos que não tiveram a prorrogação determinada pelo governo. E muitas empresas têm tentado e vêm tentando liminar na justiça para o diferimento é, no pagamento desses tributos. Essas empresas vêm tendo sucesso e êxito nas liminares. Como que você avalia essa questão?
3: É, Pedro, realmente... Considerando aí que algumas empresas ficaram de fora, essas medidas não ajudaram grande parte das empresas, algumas buscaram na justiça essa equiparação para, de alguma forma, se beneficiarem aí com a postergação do pagamento dos tributos, né? O que a gente vê hoje é que não tem propriamente uma linha firme dos tribunais, tá? Logo no início, houve algumas medidas deferidas, principalmente no estado de Minas Gerais, na Justiça Federal, mas muitas delas acabaram sendo reformadas no tribunal. Ah, então, assim, há de fato algumas empresas que conseguiram se beneficiar com a postergação do vencimento dos outros tributos que não tiveram medidas expressas, mas também há situações divergentes, né, que ou o juiz em primeira instância ou o tribunal entenderam que não se aplicaria.
2: Entendi, Guilherme. Eu acredito que as decisões são pautadas principalmente pelo fato de que o governo já vem adotando algumas medidas e o tribunal vem entendendo que cabe ao Estado tomar a decisão de prorrogar e o judiciário não pode interferir, né? Agora vamos passar a palavra para o Luiz, eu acredito que ele tem algumas perguntas também.
1: Guilherme, até agora a gente tratou dos tributos e impostos vincendos, aqueles que venceram ou venceriam nesse período de pandemia. Como que fica os tributos e impostos já existentes, pretéritos ao período de pandemia?
3: Oi, Luiz. Muito bem. No caso dos débitos já existentes, né? no caso do contribuinte aí que deixou de pagar seus tributos lá atrás, mesmo antes do momento da pandemia, a PGFN regulamentou a transação extraordinária e prorrogou o prazo de adesão até o final de junho. Com essa medida, esse novo instituto, os devedores da União, eles podem renegociar a dívida em um regime extraordinário. Os requisitos e as condições, eles ficaram estabelecidos na portaria 9.924 desse ano, de 2020 que diz que, em razão da pandemia do coronavírus, essa portaria tem a finalidade de permitir a manutenção da fonte produtora de emprego, ou seja, o objetivo é não matar o empresário, né? muito embora isso seja questionável até que ponto a transação extraordinária alcança esse objetivo, além do equilíbrio entre a expectativa de recebimento de créditos e a capacidade de geração de resultados dos contribuintes. Entendi, Guilherme. Então existe essa possibilidade da
1: transação extraordinária. Agora, no que tange a medida provisória 899 de 2019, mais conhecida como a MP do Contribuinte Legal, houve a conversão dessa MP em lei, né, a Lei 13.988, trazendo a figura da transação tributária, que na realidade ela se parece muito com um simples parcelamento de débitos. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem que o contribuinte tem nessa nova
3: figura? A transação ela é uma espécie de acordo, né? Uma negociação em que as partes elas fazem ali concessões, multas. Isso aí tá lá no direito civil. No caso da transação tributária, ela é baseada nas medidas em que o contribuinte, e o Estado aceitam que a obrigação ela seja extinta, porém de uma nova maneira, né? Portanto, Luiz, o parcelamento ele é sim uma espécie de transação na medida em que ele altera a forma de pagamento dos débitos tributários e de forma que, ao invés de ser pago em uma única parcela, ele possa ser feito em diversas prestações, ok? Ok,
1: Guilherme, entendido. Agora, do ponto de vista prático, qual que é a diferença entre essas
3: modalidades de transação tributária? A transação tributária ela pode acontecer em três principais modalidades diferentes. A primeira delas é a proposta individual ou a simples adesão no caso de cobrança de débitos que já estão escritos em dívida ativa ou débitos da competência lá da PGFN. Tem também a modalidade de adesão relacionada aos casos contenciosos, tanto no âmbito judicial ou no caso de cobranças em processos administrativos. E, por último, a adesão do contencioso de pequeno valor, né? que são as cobranças de dívidas com valor menos expressivo. Então, em resumo, a diferença é a forma com que as empresas vão poder aderir à transação.
0: Ô, Guilherme, muito bem entendido aqui, mas eu queria saber um pouco mais sobre a transação, principalmente com relação aos requisitos né, que são necessários para que o contribuinte faça adesão. Então, quais são as principais vedações que o contribuinte precisa saber, precisa ter em mente para fazer ou não a aderência a esse tipo de transação tributária?
3: Muito bem, Vitor, a principal restrição à transação tributária é com relação às empresas do Simples Nacional. Até o momento, ainda não é possível essas empresas aderirem à transação tributária da Lei 13.988. Além disso, as multas que têm natureza penal também não poderão ser incluídas e, no caso do FGTS, não há possibilidade de concessão de descontos a esses créditos, ok?
0: Mas, ô Guilherme, a gente tem, então, essa cobrança né, que é feita pela PGFN, que, para quem não é da área, né, é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, eu queria primeiro que você explicasse qual que é o papel da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nesse caso e como que ela tem se comportado diante dessas transações aí que você descreveu.
3: Muito bem, Vitor. A PGFN ela tem o papel de organizar os créditos a receber da União. Ela vai fazer ali a inscrição em dívida ativa, ajuizar execuções fiscais e parcelamentos. Nesse caso, as condições do parcelamento, quantidade de parcelas, descontos em multas, juros, dependendo ali de cada situação, quem organiza e disponibiliza as modalidades para que o contribuinte faça a sua opção é a PGFN. Tratando agora da transação tributária, o que a gente vê é que não tem exatamente um equilíbrio entre as partes, né? no caso a PGFN e o contribuinte em débito, o que fica mais evidente ainda no caso das transações na modalidade individual. Principalmente quando a gente olha para a portaria 9.917, ela traz uma lista extensa de documentação que o contribuinte deve apresentar para que possa negociar com a PGFN. Além disso, a empresa também tem que demonstrar, através de um plano, a capacidade de cumprir a transação proposta.
0: Seu Guilherme, então a gente teve um apanhado geral até aqui, pelo que eu entendi, de algumas medidas pontuais né, que a gente trouxe para debater, trazidas pelo governo justamente para poder amenizar para as empresas os prejuízos em razão da pandemia do coronavírus. Você acha que poderia haver mais soluções você acha que essas medidas que a gente debateu até aqui, elas são suficientes ou poderia ter sido feito algo mais? E aí a gente pode abordar também, né? Não só as questões de competência da União, mas também com relação aos estados e municípios. Finalize pra gente a sua percepção justamente para a gente entender se o que está sendo feito é o adequado ou se você, na sua opinião aí, como tributarista, esperava mais.
3: Olha, o Vitor, na minha visão, e aí reflete um pouco do comentário geral que a gente tem ouvido do setor produtivo é que essas medidas é, elas ajudam mas ainda são muito tímidas né elas não geram grandes benefícios para as empresas né então quando a gente se coloca na posição do empresário e aí chega naquele momento em que ele não tem caixa suficiente para cumprir todas as suas obrigações e ele tem que optar entre pagamento de funcionários fornecedores tributos, muitas vezes os tributos é que podem ficar por último, mas o que a gente vê é uma disputa de interesses na medida em que os próprios estados já estão sem caixa e não tem mais capacidade para conceder qualquer desconto no recolhimento dos tributos.
2: É, Guilherme, a gente que atua com grandes empresas, grandes companhias no mercado aí, a gente vê uma preocupação muito grande delas em ter a certidão negativa de débito, a famosa CNB. Como que está essa questão com a pandemia do coronavírus, com essa crise toda? As empresas estão conseguindo emitir CND, mesmo com débitos anteriores e pretéritos à crise? Elas podem renovar a CND com débitos surgidos após a crise? Explica um pouquinho essa questão da emissão da CND. Com certeza é uma dúvida muito importante para os empresários e para as empresas.
3: É isso mesmo, Pedro. Para algumas empresas a CND, ela é de fato, ela é vital. E como é, diante desse cenário de calamidade pública, os órgãos administrativos reduziram o seu atendimento, de fato, os pedidos de renovação ficaram prejudicados. E para não prejudicar as empresas que dependem de CND foi publicada uma medida provisória que prorroga o prazo das CNDs que venceriam durante o período de calamidade. Então, a CND que tem uma validade de 180 dias, ela passou a valer por 270 dias.
2: Entendi, Guilherme. Então, pelo que você explicou, uma empresa que não tinha uma CND, ou seja, ela não tinha uma certidão negativa de débito, ela não consegue essa certidão negativa de débito por conta da crise, certo?
3: Exatamente, Pedro. A empresa que já não tinha CND antes do estado de calamidade, ela vai continuar sem CND até que ela consiga regularizar a sua situação de débitos fiscais, ok? Essa medida vale para aquelas empresas que estavam regulares e a sua CND normal venceria durante o período da calamidade pública.
2: Ah, entendi, Guilherme. Essa questão da CND realmente faz sentido. Agora então, só para a gente finalizar a conversa, finalizar o bate-papo aqui e para esclarecer todos os pontos e para não restar dúvida para os ouvintes, eu sei que você já falou de forma resumida anteriormente, mas se você puder esclarecer para a gente os tributos que foram prorrogados e qual a data da prorrogação, ou seja, quais os tributos que não precisam ser pagos pelas empresas e pelos empresários durante esse período de crise.
3: Muito bem, Pedro, as empresas que estão no Simples Nacional tiveram as apurações de abril, maio e junho prorrogadas para outubro, novembro e dezembro. Então, em outubro, novembro e dezembro, as empresas vão ter duas apurações a serem pagas, ok? Já o PIS e a COFINS, que são tributos das empresas que estão enquadradas no lucro presumido e no lucro real, elas tiveram o vencimento de abril e maio adiadas para agosto e outubro. E as outras contribuições, que são a cota patronal e a CPRB, da mesma forma, as competências de abril e maio foram adiadas para agosto e outubro. Com relação ao FGTS, as competências de abril, maio e junho elas podem ser parceladas em até seis vezes entre julho e dezembro desse ano. Por fim, Pedro, embora o foco aqui tenha sido mais as empresas, não é demais lembrar que a declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas foi adiado do dia 30 de abril, mas é bom ficar atento à nova data que se encerra agora no dia 30 de junho.
0: Ô Guilherme, ótimo. Foi muito bom ouvir esses esclarecimentos aqui sobre direito tributário. A gente está passando por esse momento do coronavírus, né, que de fato faz com que as empresas precisem arranjar opções. E, querendo ou não, mesmo que não seja o ideal, pelo menos na minha opinião, né, a gente tem aí algumas medidas que fazem com que o empresário tenha um certo fôlego. Né? Muito obrigado pela presença, foi um prazer. Luiz e Pedro, sempre bom ter vocês aqui nesse bate-papo. E você que está ouvindo aqui o podcast, fica de olho. Semana que vem tem mais episódio. Até lá. Oi, gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.